0: Mais avant de vous laisser avec l'épisode du jour, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est la meilleure des récompenses pour toutes les heures de travail effectuées chaque semaine. Bonne écoute! Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition de ce format du vendredi. J'ai le plaisir d'être en compagnie de Johan Colo passionné de spiritueux, Instagrammeur sous le nom de Dose de France et embouteilleur indépendant, notamment sous la marque de Michelot. Dans ce format, Johan, tu nous proposes à chaque fin de semaine un concentré des news qui t'ont marqué, un tour d'horizon de la planète spiritueux pour se tenir à la page et ne rien rater, le tout en 10 minutes. Salut Johan Salut Bon alors pour commencer, tu vas nous parler haute de vie France,
1: Vin et Bretagne. C'est ça alors, euh, en France, on produit du vin, ça c'est pas une surprise. Par contre, la nouveauté, c'est qu'on en produit maintenant en Bretagne, et on est même passé déjà à l'étape supérieure, puisqu'on va parler de Sérène, une rareté en série très très limitée, puisque c'est la première eau de vie de vin bretonne, à notre connaissance, hein, pour l'instant, enfin, du moins à ma connaissance. C'est le fruit d'une collaboration entre... Tease Vins, j'espère que je prononce bien, qui sont des vignerons bretons et la distillerie euh, Mamène. Euh, c'est une autre vie de vin qui est euh, non vieillie, donc euh, transparente, elle n'a pas d'appellation, c'est pas un brandy ou un mar comme un mar de Bourgogne par exemple, ou une grappa. Euh, donc c'est vraiment une originalité, surtout euh, quand on sait que c'est fait avec du vin breton. Il y a à peine 160 bouteilles hein, qui sont en vente, 80 à la distillerie et 80 chez les vignerons. Euh, premier arrivé, premier servi, c'est pas compliqué, c'est 50 centilitres à 50 degrés pour 50 euros.
0: Superbe, ouais, une belle découverte. C'est vrai qu'avec le réchauffement climatique, on a des nouvelles zones géographiques qui développent euh, du vin euh, et ça va être intéressant à suivre aussi bien, pour, je dirais, la, la partie vin que pour la partie spirituelle. Maintenant, tu vas nous parler, euh, et je dirais un peu dans le prolongement de la news euh, que tu
1: nous avais faite la semaine dernière inflation et spiritueux. Exactement. Alors oui, dans le prolongement euh, de la news de la semaine dernière, la Fédération française des spiritueux a publié un nouveau communiqué pour euh, mettre en avant les différentes hausses de prix auxquelles la filière a fait face euh, depuis le 1er janvier 2023. Donc, euh, ils ont partagé un tableau avec euh, toutes les hausses de prix depuis le début de l'année. Et donc, euh, dans l'ordre, on a euh, le verre, donc les bouteilles en verre qui ont pris entre 20 et 30 le bois et le carton qui, par chance, n'ont pas augmenté. Le sucre qui a pris entre 20 et 30%. L'alcool, plus 10%. Le gaz, plus 30%. Alors quand on sait qu'on a beaucoup d'alambics qui fonctionnent à gaz, bah, ça, fait, ça, fait, ça peut vite faire très très cher. L'électricité, c'est une envolée totale entre 30 et 130% selon les entreprises. Les transports, plus 10 avec la hausse des carburants. Et la main d'oeuvre, augmentation des salaires, entre 5 et 10%. Donc, euh, toutes, ces, toutes ces augmentations se répercutent inévitablement sur le, le prix final de la bouteille pour le consommateur, ce qui explique, euh, du coup, les montées des prix des bouteilles en rayon, même si certains ont quand même essayé de compenser la hausse des matières premières. Ils ne peuvent pas le faire indéfiniment et euh, ça risque de continuer à augmenter en 2024. Donc, on verra euh, quels seront les nouveaux prix des bouteilles euh, sur les étals des cavistes ou dans les rayons des grandes surfaces.
0: Ouais, c'est vrai que c'est un sujet qui est compliqué avec une hausse quand même colossal euh, des coûts de, de production euh, des spiritueux, mais pas que. Et puis de l'autre côté, quand même un pouvoir d'achat qui est aussi euh, sous pression euh, pour les consommateurs. Il euh, y a des, des solutions euh, qui existent. Une, euh, c'est d'embouteiller sur un format plus petit, par exemple un 50 centilitres, ce qui permet de se faire plaisir avec euh, un coût moins important pour le portefeuille et de, de permettre de découvrir... Euh, de beaux spiritueux. Puis il y a aussi euh, une innovation qui est en cours de développement euh, bah, dont, dont tu avais parlé euh, il y a quelques semaines, Eco Spirit, qui permet notamment à la Maison du Whisky, avant d'être généralisé, d'embouteiller à partir de vrac des très beaux spiritueux, français mais pas que. C'est vrai qu'il y a différents formats proposés. Je crois qu'il y a peut-être bien du, du 20, du 50 euh, centilitres. Et donc ça permet de déguster des nouveaux spiritueux avec des prix, je dirais, étalés, et donc de se faire plaisir et découvrir de nouvelles choses. On va parler
1: euh, Rome maintenant et plus précisément du Rome Fest. Exactement. Alors, le Rome Fest Paris vient d'ouvrir sa billetterie pour sa prochaine édition qui sera euh, du coup son dixième anniversaire. Euh, le Rome Fest se déroulera les 4, 5 et 6 mai 2024 et prendra une nouvelle fois place au Parc Floral de Paris. A noter que cette ouverture précoce de sa billetterie euh, est une offre de Noël. Donc, vous bénéficiez de moins 10% sur le prix des billets. Il est quand même important de noter que euh, j'annonce euh, cette sortie de billetterie euh, avec 24 heures d'écart avec le, la sortie effective et le temps que le podcast se publie 48 heures et 800 billets sont déjà partis. Donc, euh, ce salon, on peut le dire, est désormais un incontournable des amateurs de spiritueux et notamment de Rome hein, puisque c'est un festival de Rome. Avec toutes les plus grosses marques du milieu et pas mal de jolies pépites. Vous pouvez retrouver Barbancourt, Foursquare, Bologne euh, et bien d'autres encore. Euh, les billets vont de 54 à 153 euros. Ouais, c'est vrai que
0: bah, ça rejoint un peu ce qu'on disait juste avant. C'est euh, aussi un moyen, l'organisation de ces salons, d'avoir euh, l'occasion de déguster de nouvelles choses euh, sans passer par, je dirais, la case achat de la bouteille. On a un certain nombre de producteurs, un certain nombre de marques qui sont présents sur ce salon comme le Rumfest. Et c'est l'occasion bah, de déguster de nouvelles marques, de déguster une nouvelle référence, et puis euh, un peu d'affirmer son choix avant euh, de passer à l'achat et, et de choisir euh, la bouteille de Cérev. C'est toujours une très belle occasion. Et puis, ça permet aussi de se faire son palais. Quand on connaît peu ou quand on a envie d'approfondir sa connaissance rome, bah, c'est le meilleur moyen d'échanger avec des marques, d'échanger avec des producteurs, de comprendre. Comment est-ce qu'on fabrique euh, euh, le rhum Comment est-ce qu'on le fait vieillir Et c'est euh, aussi passionnant, je dirais, d'un point de vue gustatif que d'un point de vue euh, culturel. Et pour finir, on va euh, célébrer un anniversaire et pas n'importe lequel, puisque c'est l'anniversaire d'une marque qui, on peut le dire, est complètement iconique. C'est l'anniversaire de Martini.
1: Alors exactement, on va finir ces actus de la semaine en parlant d'une très vieille dame qui est en effet l'entreprise Martini, qui fête ses 160 ans cette année. Martini a su s'imposer comme un incontournable euh, dans les apéritifs euh, et aussi sur la scène cocktail, euh, en étant à présent, euh, c'est simple, absolument partout, vous ne pouvez pas faire un bar, un bistrot, un restaurant sans qu'ils aient euh, du Martini. À l'occasion de leurs 160 ans, ils sortent trois bouteilles en édition limitée et sans hausse de prix, euh, qui reprennent le design de trois vieilles affiches publicitaires donc il y en a deux de 1930 et une de 1933, et le résultat final, sur un avis personnel, je dois dire, est plutôt réussi, elles sont vraiment jolies. C'est vrai que c'est des super beaux habillages,
0: La bouteille de Martinique qu'on retrouve en supermarché, ça reste des de, de beaux produits qui sont faciles à consommer en cocktail ou pur, et là ces étiquettes, ces habillages anniversaires sont vraiment très réussis et c'est un peu un voyage dans le passé, ça fait partie quand même des marques de spiritueux qui pendant toute une période ont su produire des publicités mais aussi des objets dérivés qui aujourd'hui sont rentrés de l'histoire, qui sont collectionnés. Et c'est vrai que les affiches de pub Martini, comme les affiches de pub de nombreuses marques de spiritueux, sont aujourd'hui compliquées à dénicher, sont, se vendent aux enchères, et il y a un certain nombre de collectionneurs qui sont ravis de les exposer chez eux. Bah Écoute, Johan, c'est super, merci pour, pour toutes ces news. On peut se dire, je pense, de, de très belles fêtes de fin d'année, on va marquer une pause dans ce format. Et puis, on reviendra tout début janvier pour des nouvelles news et pour refaire de nouveau le tour de la planète spiritueuse. Merci, Johan. Très belle chute de fin d'année à tous et à très vite. Joyeux Noël à tous. À bientôt. votre Vie, c'est terminé pour aujourd'hui.